0: Mercado atento à inflação nos Estados Unidos, novos episódios do conflito americano com a China e mais sobre mercado, economia e o cenário econômico da semana aqui no Investidor em Foco, no episódio que começa agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta terça-feira que tem Caio Camargo, nosso especialista em recomendação e portfólio, Terça-feira, pré-carnaval, vamos falar aí do ziriguidum do mercado, hein, Caio?
1: É, Renata, bom dia aí, pessoal, todo mundo que nos, nos ouve. Semaninha de bastante ziriguidum, pré-carnaval, viu? Bastante dado para sair, bastante coisa para acontecer. Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer ao longo da semana.
0: Boa. Mas uma semana é. agitada. É, né? Vamos começar, então, pelos Estados Unidos, porque é uma semana que tem resultado de inflação por lá. E as projeções do mercado vêm indicando uma alta que pode levar o indicador de inflação ao patamar de 6,2% ao ano. Queria saber de você o quanto isso tem de impacto nas decisões do FED nesse ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, Teve também, na semana passada, a gente falou um pouco dos indicadores de empregabilidade, que ao mesmo tempo que eles são extremamente positivos, porque vieram altos em janeiro, eles também podem fazer parte dessa engrenagem de alta na, na taxa de juros. Então, o que, que representa é, essa, esse resultado de inflação que vem nessa semana em relação às expectativas do mercado?
1: Legal, Rê. É, realmente, você vê que até dado positivo pode ser ruim, né dependendo da ótica que a gente olha atualmente. O mercado está é, bastante complexo ultimamente. É, mas quando se trata de inflação, né ainda mais nos Estados Unidos, é algo que, sim, pode mexer bastante com, com decisões do Fed. né é, O mundo vem trabalhando com alta de preços há um bom tempo e é o foco de todo o Banco Central hoje não só americano né europeu brasileiro porque nós se quiser claro, a gente está um pouquinho na frente nessa corrida de juros aí e combate na inflação mas um dado é, é, é americano principalmente ele é muito importante né por esse momento aí que é, desde segunda os mercados já vêm bastante focados né principalmente com uma agenda mais leve os, os, os mercados já se preparando ali o dado de inflação sai hoje, né, dadas as desacelerações dos indicadores passados e principalmente falas recentes, né, do John Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, os investidores começaram a imaginar de repente um ritmo menor ali para as próximas altas da taxa básica americana, né, ou mesmo até começando a pensar quando seria o fim desse ciclo de aperto por lá e, e quando a gente começa a ter uma reversão de corte de juros, que no fim já foram até duramente combatidos na semana passada por outros dirigentes do Federal Reserve, né, dizendo que a guerra da inflação, contra a inflação, persiste, né? Dando um recado de que o patamar de juros deve ser mais alto e deve se manter ali por um bom tempo, né? É, a gente vê uma, uma, uma China reabrindo sua economia, impactando um pouco a questão de preços, mas ela, em algum momento, vai voltar a consumir. Então, isso pode também gerar pressões inflacionárias em algum momento. Então, acho que o radar de todos os investidores continua bastante aceso é, para a questão de preços. E aí, não só nos Estados Unidos, de novo, né? mas no mundo como um todo. Uma possível desaceleração é, no, no, no CPI, né, que é o índice de preço ao consumidor americano, pode até encorajar o Fed né, a, a, a ser um pouco mais contido na elevação de juros. tá? Em contrapartida, o um número mais forte, no entanto, ele, segundo alguns analistas, deve trazer alguma aversão a risco nos mercados globais, né? porque quando a gente fala de um dado mais forte de inflação, é juros mais altos, então corrobora todo esse cenário, e aí quando a gente fala de juros mais altos é uma liquidez menor, penalização ali para renda variável e ativos de risco, e, e, e a gente entende esse enxugamento de liquidez, né, combatendo a inflação, mas obviamente pegando outras áreas como atividade, é, taxa de, de crédito para empresas e por aí vai, penaliza bastante a economia. E aí, por fim, os juros mais altos, né, impactam os demais mercados e acaba tornando a taxa americana ali mais atraente quando a gente olha a sobre investimentos. Então, para vocês verem como um dado de inflação lá nos Estados Unidos pode ter uma reação ali em cadeia bastante forte ali, tá?
0: Boa. Agora falando ainda em mercados globais, é, você citou a questão da China. Tem mais um episódio dessa série conflituosa entre Estados Unidos e China que a gente acompanha há alguns anos já, que tá, vem deixando mercados atentos. Dessa vez tem provocações nos ares, né, Caio? Mas entendo que não precisa de muito para que elas aterrizem e as economias comecem a ser impactadas, ou pelo menos, se não diretamente impactadas, que gere uma tensão nas relações comerciais, como a gente viu em outros episódios, hein?
1: É, literalmente as provocações, como você falou, vieram pelos ares, né? É, Para quem não está acompanhando, foram identificadas ali a presença de objetos voadores sobre o espaço aéreo da América do Norte, né? E, e isso tem chamado a atenção das autoridades mundiais e da população em geral. É, no início do mês, os Estados Unidos acabaram derrubando um suposto balão, né? Uh, espião de origem chinesa que sobrevoava a costa ali da Carolina do Sul. E nesse final de semana, entre sexta e domingo, três outros objetos voadores não identificados foram derrubados também nos Estados Unidos e no Canadá. Até a noite de domingo não tinha uma confirmação se a China tinha relação com os eventos e, e diante desses fatos, né, e com, com a derrubada do primeiro balão ali, é, já começou a rolar uma faísca ali, né, diplomática entre os dois países, né, entre Estados Unidos e China. É, no dia 3 de fevereiro, por exemplo, o secretário dos Estados Unidos, o Anthony Bukin, é, anunciou um adiamento da viagem que ele ia fazer naquele final de semana uh, à China, né, principalmente devido a essa questão do balão. Uh, o, o Blinken, ele foi, ele foi bastante é, respons... é, responsável com relação à resposta dele, né? As palavras ali foram escolhidas com bastante cuidado, né? É, ele não cancelou a viagem, estava adiando, né? E, e, e ele, ele disse como inaceitável, responsável alguma coisa nesse sentido de um balão, né? É, do espaço aéreo americano. Então, dessa forma foi que ele comentou que ele não estaria cancelando e sim adiando a viagem. E depois, uma semana depois, o balão foi derrubado e a viagem continua ali sem uma nova programação. É, e aí, quando a gente vai para os analistas, né, A gente traz do campo político para o campo econômico, né? É, nem dos dois países ali tem fortes motivos para administrar qualquer divergência entre eles, né? Ou seja, não é de interesse nem dos Estados Unidos nem de China em começar uma algum tipo de discussão ou desavença ali, né? Os dois estão em momentos delicados tanto da parte econômica, tanto quanto da parte comercial também com outros países, e é bem possível que eles encontrem ali um meio do caminho e voltem a conversar ali é, para os dois países que já vinham se atritando há algum tempo pelas relações comerciais, né? do antigo presidente, que tinha uma taxação maior sobre a economia chinesa e, e, e a economia chinesa agora saindo né, da onda de Covid, a ideia deles é reabrir um pouco a sua economia, se recuperando mais dessa política de Covid zero, então, é, para tanto, o, 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 o Xi Jinping, né, o presidente chinês, espera melhorar essas relações que atingiram um nível ali mais perigoso em agosto do ano passado, com a questão da visita de Taiwan, da então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Ana Cipelose, e até persuadir os, os legisladores americanos a não impor novas regras destinadas a, a frustrar os esforços da China, né, para a produção de semicondutores, que é o que vem pegando bastante ali entre os países, né? é, Então, acho que ainda é muito cedo para a gente conseguir precisar, né, quais serão os impactos econômicos nos mercados, mas sem dúvida nenhuma é uma pauta muito importante e a gente deve aqui é, é, ficar de olho nos, nos desdobramentos aí dessa. Do, do, desse estresse pelos Darres aí que tem rolado entre China e Estados Unidos, tá?
0: Boa. É, a gente falou um pouco de inflação no, em solo norte-americano e tem um relatório trimestral da Comissão Europeia indicando que o pico da inflação na zona do euro já aconteceu. Queria saber, Caio, se você concorda. E se isso for uma afirmação verdadeira, se já dá para entender que a inflação lá vai começar a cair ou se a gente ainda vai observar um mercado muito cauteloso.
1: Tá. É, é bem possível, sim, que, que esse pico já tenha acontecido, né? Mas quando a gente fala de pico, não necessariamente é um pico que ele vai começar a cair, né? Pode ser que ele seja um pico e se mantenha mais alto por algum tempo. Tá. É, mas quando a gente analisa por exemplo o, o qualquer grande temor né dos últimos meses ali em relação principalmente à Europa e até a grande aposta de uma recessão mais forte até do que os Estados Unidos posta acontecer na Europa era principalmente a questão do inverno que lá é muito rigoroso eles dependem muito do gás né principalmente o gás russo ali então teve muita conversa em relação a esse cenário no fim das contas o inverno a priori está tá sendo menos rigoroso então esse maior temor é, de, um, de, um, de uma alta de preços mais forte na Europa, está se dissipando um pouco, a energia continua sendo o principal vilão lá da, da inflação europeia, então ainda é cedo para dizer que a gente é, vai ter um arrefecimento. Né? A gente até vem observando um arrefecimento de um movimento ali de preços global. Né? Estados Unidos também ali é, com, com preços mais controlados, aqui a gente também demonstrando principalmente na inflação dos serviços, ali um pico já já, já já atingido, outros setores também da inflação brasileira já mostrando alguma deflação, eventualmente sem ser o administrados né que é aquela história do ICMS, por exemplo. Mas ainda existem pontos de atenção e até como o próprio vice-presidente do Banco Central Europeu, semana passada, disse o Luiz de Guindos, uh, nas palavras dele, que a guerra contra a inflação ainda não acabou. Então... É, talvez seja ainda cedo para pensar em arrefecimento. Mas o cenário para a inflação europeia começa a ficar um pouco mais benigno, sim, né? é, a despeito até das últimas altas uh, de juros, de manutenção de alta de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, vamos acompanhar os próximos meses, entendendo mais como é que está essa dinâmica. Então, o pico, sim, provavelmente já foi atingido. Agora, a gente tem que entender se esse pico é apontando para baixo ou vai ficar mais ou menos... Uh, de forma lateral ali na Europa, tá
0: uhum, boa. E por aqui em é, como é que vem o boletim foco, segue projetando subida da inflação como vem acontecendo nas últimas semanas.
1: Exatamente, é a mesma tônica que vem ali guiando nas semanas anteriores, né? a pior fiscal, inflação mais alta, juros mais altos por mais tempo, é, é o, que, o que deu tom também para essa semana né, no relatório Focus. Uh, a inflação segue aumentando ali nas expectativas dos economistas, tá? uh, em linha a gente tem uma piora na atividade também, né? quando a gente fala de inflação mais alta, é uma perspectiva de juros mais alto, tirar dinheiro da economia e desse modo uh, piorando um pouquinho a atividade do país, uh, mas aqui a gente também tem uh, um desaquecimento global, né? não só a questão dos juros mais altos também. E, por consequência, a gente teve ali aumento nas expectativas para inflação de 2023, 2024. É... Para a Selic também, a gente já... apesar de ter uma alta, né, uma manutenção de juros maior em 2023 e 2024, a gente vê uh, na cabeça dos economistas um início de ciclo de corte já esse ano, mais um corte talvez menor do que havia sendo precificado em quatro semanas atrás, em comparação à semana passada também, né, a Selic para esse ano saiu de 12,50 lá no Fox para 12,75 e do ano que vem é, de 9,75 para 10%. Então, inflação ainda segue pressionada aqui no país e juros para cima e atividade para baixo também, tá,
0: é, bom, a agenda também traz um pouco disso, porque, além de outras questões importantes para nossos ouvintes e nossas ouvintes acompanharem ao longo da semana, tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional sobre meta de inflação, né, Caio?
1: Perfeito. É uma semana pré-carnaval, com os... Mesmo trouxe um trouxões bastante <risos> editadas. É... Vamos esperar que no fim seja a de carnaval e seja mais ou menos. Mas apesar dessa discussão né da, do relato da, da reunião do Conselho Monetário Nacional para rediscutir é, ou discutir metas de inflação, é, o que a gente já conseguiu apurar, tá? é, principalmente pensando se fosse aumentada uma meta para esse ano, por exemplo, ou para o ano que vem, é, como o Banco Central ele já está focando né na inflação para 2024, começando em 2025, é, talvez se tivesse uma, um, um ajuste na meta ali de pelo Conselho Monetário Nacional, não tivesse um impacto tão grande assim do ponto de vista de mercado e economia, por conta desse detalhe que o Banco Central ele já está mirando uma, uma inflação mais longa, um juros mais longo. Então, na, na cabeça do mercado, talvez não tivesse grandes diferenças assim, ah, talvez agora comece a baixar juros porque a meta mesmo aumentou, não, porque o Banco Central ele já está focado mais no longo prazo ali. É, para os próximos dois anos em termos de inflação, tá, E tá. em termos de agenda, tem tem bastante coisa assim aqui fora, né? aqui no Brasil e lá fora, é... alguns eventos né, ao longo do, da semana, com participação do, do Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, aqui quinta-feira também um dado importante para é o IBCBR de dezembro, que é aquela prévia do nosso PIB, né? então dados bastante importantes aqui, Lá fora, a gente já citou um, que é o CPI, né que é o índice de preços ao consumidor uh, dos Estados Unidos, na quarta-feira. É, temos balança comercial, produção industrial da zona do euro, vendas do varejo nos Estados Unidos. E na quinta, o índice de preços ao produtor lá também. Acho que esses dados são bastante importantes. Ah, e vendas na varejo na sexta-feira do Reino Unido também é um dado interessante. Acho que esses acabam sendo os principais é, dados ali que podem mexer um pouco com o mercado ao longo da semana aí.
0: Perfeito, Caio. Então, boa semana pré-carnaval para você. A gente se vê em uma próxima. E quinta-feira tem episódio de quinta por aí. Obrigada por hoje.
1: Obrigado, Hei. Obrigado, pessoal. Bom carnaval a todos e até a próxima.
0: Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio aqui com a gente para falar dessa semana pré-carnaval nos mercados. Quinta-feira ainda tem episódio de quinta, então a gente fica esperando vocês por aqui para falar um pouco mais de planejamento financeiro. Será que vai dar samba no planejamento financeiro dessa quinta? Se fosse vocês, não perdia. A gente espera por aqui. Até lá.